0: Mas isso não Sim. tem nada a ver. Confeitaria Nacional com o Vandardim. Para acaso não tem. Olha, nós já aqui vimos nos dias anteriores que ali pelo século XIX os relógios mecânicos se tinham tornado mais fiáveis e mais ubicos. Ubicos é uma palavra de origem latina, vem de ubiquitas, que significa que havia relógios por todo o lado. Sim, hoje vamos continuar a falar das horas que eu sou bom nas horas. Porém... <risos> Já, ainda no século XIX, já lá havia relógios cada pessoa tinha o seu relógiozinho em casa mas cada cidade no mundo acertava os relógios com as suas horas regidas pela luz solar, não é? Ou seja, é meio-dia numa altura em que o sol ia mais alto no céu mas isto eh, estava lá muito bem cada um na sua casa mas algumas atividades eh, requeriam já um tempo <cười> mais uniformizado é o caso, por exemplo, da navegação que precisa... Para se regerem lá nos caminhos deles, que o tempo seja todo igual para receber essa informação. E é assim que vai nascer em Inglaterra o Real Observatório, isto surge já nos finais, ainda nos finais do século XVII, nos arredores de Londres, num sítio chamado Greenwich. Por favor, parem de dizer Greenwich, esse W em inglês é mudo, é portanto. Greenwich, que se diz e que ainda hoje é, como sabemos, o ponto de referência para o mundo inteiro. Isto é a primeira tentativa de arranjar um tempo padrão, mas isto servia ainda apenas para o mar. Cada cidade em terra continuava com as suas horas diferentes. Depois, à medida que foram aparecendo os transportes e também as telecomunicações, isto tornou-se um problema. Por exemplo, nos horários dos comboios. Ah, isto vai sair daqui a uma, mas chega lá ao meio-dia. É, olha, tenho um amigo espanhol que costuma dizer com alguma graça quando viaja, ele diz vir a Lisboa, uh, vir pois. de Madrid para Lisboa não é uma perda de tempo hum. porque se chega exatamente à mesma hora <risos> ele é muito engraçado, Guilherme, um beijinho para ele também. Bom, em 1840 as companhias ferroviárias estabelecem então um tempo uniforme com cronómetros que levavam a bordo dos comboios, alinhados com tal Greenwich, a chamada hora ferroviária. Isto, entretanto, depois espalhou-se também pelas cidades, com a hora certa a ser transmitida de umas para as outras por telégrafo e isto passa a ser chamada a hora local. É engraçado que nesta altura em algumas cidades inglesas os relógios públicos tinham dois ponteiros pós minutos, um com a Hora local, ligada Ai, com o é que sol. Muita confusão! Muito, muito <risos> confuso. E outro para o Greenwich Mean Time, ou Tempo Médio de Greenwich, o GMT, como nós chamamos hoje em Portugal. Uhum. Esta hora legal vai ser decretada em 1911 para entrar em vigor ah. em 1912. ainda agora? E, Bem, foi, muito, foi sim, muito recentemente. Sim, 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 e, sim. E, e, também tem a ver. Ou seja, para alinhar Era preciso haver comunicação quase imediata Portanto, só com os telégrafos Com a disseminação dos telégrafos É que foi possível dizer Olha, é esta hora, senão antes Mandava-se uma carta Olha, é para dizer que há pelo menos há três dias atrás Era meio-dia quando eu saí de lá E não dava Pô mas, aliás, o relógio da hora legal, eu penso que restaurar restauraram, não sei se ainda, se ainda existe, hoje em dia são relógios atómicos, também falarei disso amanhã, mas estava ali no cais de Sodré, cá em Lisboa, o relógio da hora local, ali numa esquina do, do cais do Sodré. Bom, uhum. percebeu-se, no entanto, que não podia haver uma hora igual para todos os lugares, só dentro da de Inglaterra, para dar um exemplo, quando é meio-dia solar, portanto, quando o sol está no máximo em Bristol, já passaram 10 minutos do meio-dia solar em Londres. Isto é por causa da curvatura da Terra, o Sol não está no topo, exatamente em todos os lados e às vezes em, em sítios relativamente pertos. Uhum. E quanto mais nos afastamos de Greenwich, maior é naturalmente essa diferença. Com os telégrafos a surgirem um pouco por todo o mundo e as ligações por cabo marítimas o oceano, essas diferenças tornaram-se absurdas, não podia ser meio-dia em Londres, naturalmente, e meio-dia também em Nova York e então surgiu a ideia de acumular essas diferenças todas de minutos em incrementos maiores de horas, criando aquilo que nós hoje chamamos um fuso horário, o primeiro lugar do mundo a adotar um fuso horário depois de de Inglaterra, foi a Nova Zelândia, que era na altura uma colónia britânica e foi baseado na longitude em relação ao meridiano de Greenwich, no hum. caso da Nova Zelândia 11 horas e 30 minutos de diferença a divisão do mundo em fusos aparece em 1858 da cabeça de um cientista italiano, sim, os cientistas italianos às vezes também têm ideias, que a gente imagina só um cientista assim ah, rementei isto ai que chatice, ah, Mas de que mama, isto que de mama. Na pasta, lá pasta o é um olho. Exatamente. O caso deste senhor disse assim: vou dividir o mundo em fusos horários. E dividiu em 24 fusos, tal como nós hoje temos agora. Cada fuso tem 15 graus uh, de longitude, portanto, se nós juntarmos 15 vezes 24, dá os 360 graus da Terra. Mas este sistema não servia a todos os países por causa da sua extensão. Não podia ser a mesma hora, por exemplo, em Nova York e em São Francisco, e assim nascem os próprios países criarem fusos horários dentro do seu território. A Rússia, por exemplo, tem 11 fusos horários dentro do seu próprio país. Alguns destes fusos são artificiais para evitar que cidades vizinhas uhum. tenham horas diferentes e então o que é que se faz? Estica-se um pouco para um lado, um pouco para o outro de modo a que mais ou menos haja ali um território que tenha uma hora uniforme. Uhum. Quase todos os países fazem isto por horas, mas há exceções. A Austrália e o Irão, por exemplo, têm fusos de meia hora e no Nepal há até a diferenças de 15 minutos e há uns países um bocadinho absurdos com a mania que são os giros a China e a Índia apesar da enorme extensão e de terem muito mais do que os 15 graus a, a Índia lembra de um lado ao outro lembra de uma costa à outra são 33 mil quilómetros mas usam apenas um fuso horário em todo o seu território, e há países que escolhem pertencer a outro fuso horário do que aquele que a geografia ditaria geralmente por conveniência de, de comércio, ou que seja, com os seus vizinhos é o caso da Argentina, e é o caso também, mesmo aqui ao lado, em Espanha deveria ter a mesma hora que a gente mas escolheu alinhar-se com Paris, o que se percebe perfeitamente, eu faria exatamente a mesma coisa como, como disse o escritor Albert Camus, ninguém faz ideia da enorme quantidade de energia que algumas pessoas gastam só para parecerem vagamente normais sim. já não, nada. não tenho. pá, eu rumo nada agora muito nessa citação esta frase aqui é doeu-me eu, eu estava aqui à procura de citações bati nesta do Albert Camus e, hum. sim, e fiz assim ouch uhum. ah, pensava que tinha sido atrás ouch ouch